0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。什么是性双型呢？就是雌雄、男女。在自然界中，你看到狮子的时候，你很容易就区分什么是雄性，什么是雌性；你看到孔雀的时候，你也能区分什么是雄性，什么是雌性。但是你要想区分翼龙，那就不是那么容易的一件事情。我们在翼龙当中呢，发现了这个哈密翼龙，我们发现了它好多的头，每个头上呢都有头饰，它头饰呢都是在上面的。但是，而且我们在里面发现两种不同的头饰，一种呢比较大、比较厚，同时呢有向前这样弯曲的这种纹饰。另外一种呢比较小比较薄，但是它的纹饰呢是直立的，所以我们推测呢这两种当中一种可能是雄性的一种可能是雌性的。雄性呢在自然界中雄性通常用于展示，就像孔雄孔雀一样，它会非常的艳丽。所以我们对它进行了一个猜测的复原，就是下面这个雄性的，它很可能是头脊是用来展示的，而雌性的头脊呢相对比较小一些。同样在无齿翼龙当中呢，也有很多这我们也能区分出它的雌雄来。这种头是较大的呢，我们觉得也应该是雄性的；较小的呢，就是雌性的。无齿翼龙呢是发现在美国的北美的，而且数量非常多，化石非常奇特，所以在各类影视作品当中呢出现的频率也特别高。这个《侏罗纪公园》里面就出现过好多次，其实，然后呢，在《冰河世纪》里面出现了一个疑似的无齿翼龙。为什么说是疑似呢？因为无齿翼龙嘛，顾名思义，它是没有牙齿的。但是这个无齿翼龙其他形态都很接近，但就是它是有牙齿的。然后呢，不光是这个影视作品里有，玩具上也有。你看这个玩具，它就是一个无齿翼龙，长着牙齿。为什么呢？大概是我猜测，或者是我们大家猜测，这个可能觉得如果一个翼龙没有牙齿，是不是很没有气势，不好看呢？所以他就给它加上了牙齿。就是这种偶然性呢，我们在。呃，零三年的时候，一个德国的古生物学家他在研究巴西的一件标本的时候，发现这样一个东西。其实它的头的形态呢，整体上跟无齿翼龙非常相似，但是它是有牙齿的。他想，既然这种有牙齿的无齿翼龙已经在玩具中出现了，那我们不如叫它玩具翼龙吧。于是就有了这个玩具翼龙。然后在中国呢，我们又找到了一个跟这个玩具翼龙非常像的东西，它的头的形态呢，也跟无齿翼龙比较接近吧。然后它嘴里也有牙齿，它的牙齿都非常的长。当它的嘴闭合的时候，它的牙齿可以伸出它的头很大的距离。这个你还记得吗？就是你们选的另外一个答案，选错了的答案。这个叫猎手鬼龙。我们接下来说的呢是翼龙的蛋，翼龙呢是这这是在全世界分布的翼龙蛋，主要在中国发现的最多。在除了中国以外呢，在阿根廷还发现了两个。呃，在中国呢，除了在新疆哈密之外呢，发现的数量也不超过十个。但是最近，我们在新疆哈密发现了超过两百枚的翼龙蛋。我们一会儿再看这个两百枚的翼龙蛋。我们先看看全世界发现的前三枚的翼龙胚胎。这是在两千零四年的时候，一年报道了三个。在这之前呢，大家有一个这样的推测：翼龙是一种爬行动物。那么爬行动物都是卵生，那么翼龙也是卵生。这只是一个推测。直到零四年发现了真正的翼龙蛋之后，我们确认翼龙确实是卵生。这是另外一件翼龙化石，它上面保存了翼龙和它的蛋，它的蛋在这儿，这就是它的蛋的位置。然后呢，我们后来又找到了一件标本，这个标本是什么情况呢？其实这个标本呢，就是另这个标本的另外一半。我们来回，我给你演示一下，它的化石呢是这样的，这是岩层。化石在这儿，然后上面又有岩层盖上，它形成页岩。然后我们采集的时候把它啪打开了，这边留下了大部分的化石，这边留下了小部分的化石。所以这两个是同一个化石的正负面，我们称之为正负面。在这个负面上呢，我们找到了两个蛋，然后做了一个复原图。然后大家看到身体里的两个圆圈圈呢，就是它的蛋。这两个蛋呢，大小相当，我们认为发育程度也相当，所以我们觉得。翼龙很可能是具有双侧发育的输卵管，这有什么特别吗？有特别，因为在现身的鸟类当中，大多数的鸟类除了一些猫头鹰，或者是一些猛禽，它们大多数的鸟类都只有单侧的输卵管发育。有这样一个观点认为，鸟类的这种单侧输卵管的退化很可能与它的飞行相关，是为了减轻它的体重。但是在我们这个翼龙当中，我们发现。两侧输卵管同时发育，同时产生两个蛋，并不影响它的飞行，所以鸟类的单侧输卵管退化的理论当中的一个解释很可能是不太对的，可能有其他的更多的解释。这是我们在哈密发现的三维保存的一个全世界第一枚三维保存的翼龙蛋，我们可以看到它的在表面上有一些裂纹，裂纹说明什么呢？它表面是硬的，是硬壳的。同时呢，你看到它有一些凹陷，凹进去的。那这说明它是一个塑性的，那可能是软壳的。那这个蛋到底是硬壳的还是软壳的呢？我们找了一个现身的锦蛇的蛋，然后做了切了个片，做了个扫描电镜，然后扫描电镜上观察了一下这样的东西。你看到这个绿色的是什么呢？是它的钙质层。你知道什么是钙质层？你想一想，你吃过的鸡蛋，鸡蛋外面硬硬的那个壳就是钙质层。这个钙质层呢，它非常薄，它只有六十微米。而鸡蛋呢，差不多有三百微米到四三四百微米左右吧。然后，这个蓝色的是什么呢？是它的壳膜层。在锦蛇当中呢，这个壳膜层是两百微米厚，在鸡蛋当中呢就非常薄。你想想，鸡蛋除了蛋壳和那个蛋白之间是不是有一层薄薄的膜？那个就是这个蛋壳膜层的位置。在翼龙当中呢，我们发现这个层很可能很薄，实，为什么呢？我们觉得，呃，我们刚才之前也一直说到的。保存为化石的大多数是它的硬的部分，软的部分呢很可能没有保存，所以我们推测翼龙和锦蛇可能有非常相似的一个蛋壳结构：薄薄的钙质层，很厚的鞘膜层，形成了我们看到刚才看到的既有塑性的变形，又有脆性的破裂的这样一个结构。这就是我们刚才说的这个两百枚翼龙蛋在一起，同时还有十几个翼龙的胚胎。大家可以近距离看到这个，就是很多的蛋，这些上面圆圆的、椭圆形的，差不多每一个在。五六六厘米左右的就是翼龙的蛋，同时还有一些骨骼。这是我们发现的当中唯一一个保存有翼龙头部的一个，这是一个下颌，你看到一个 V 字形的结构，对吧？这就是它的下颌。我们通过各种方式来了解这个下颌上有没有牙齿，很遗憾我们没有找到牙齿。这个呢，让我们得出这样一个推测：很可能这种翼龙在孵化之后呢，还没有牙齿，它还不能自己捕食。还需要父母的照顾。这是另外一枚翼龙蛋，我们对它进行了 CT 扫描。CT 扫描你们知道对吧？然后进行了三维重建，这就是它里面的骨骼的部分，各种各样的骨头在里面。我们拿出其中的两个给你解释一下，一个是肱骨，一个是股骨,骨。肱骨是什么？肱骨我们一直提，因为它在翼龙当中很有特色。股骨是什么呢？就是你的大腿，就是股骨,骨。大腿里面的骨头就是股骨,骨。我们看到这个肱骨呢？在这个胚胎当中，跟其他的化石不一样的地方呢，就是这个箭头所指的位置叫三角肌级，是附着三角肌的位置。不一样是什么呢？它还没有发育，所以我们推测呢，这个翼龙在刚刚孵化之后，它很可能还不能飞行，飞行的这个肌肉还没有完全形成。但是在这个我们看到这个大腿骨骼上面，你看到红色箭头指的呢，就是股骨头、股骨颈的位置。股骨头、股骨颈是什么？就是。人也有这个结构，对吧？它跟你的这个腰带联系在一起，这股骨头在里面可以转。就在翼龙当中呢，在胚胎里，它的股骨头和股骨颈已经发育了，说明很可能这个翼龙在孵化之后，它就具有了地面行走的能力。总结一下，它们呢，就是出生之后，我们认为哈密翼龙很可能只能在地上走，还不能飞，还需要父母的照顾，是一种相对早熟的翼龙。其实早熟和晚熟呢，有的鸟它是从鸟类当中来。早熟的鸟类呢，有的一生下来就可以走、可以飞；有些呢，鸟类呢，它需还需要父母抚育很长时间。就像人，他刚生下来之后还需要父母的照顾，相当长的一段时间。这是我们作为它做了一个复原的图。这个呢，是我们在野外工作的一些图片。这是我们在野外发现，很幸运的发现一块落石，上面有很多的翼龙化石，非常大的一块化石。我们用了一些大型的呃工具来交通工具把它搬运回去。然后进行了修理，然后现在呢就展展出在那个哈密博物馆。这上面呢有两百多块翼龙的化石，然后其中呢还有十几个是头骨，嗯、呃，还有一两个小的恐龙，这个上面就看不太清了。好，谢谢大家，我今天的报告就到这儿。接下来呢就是大家最喜欢的互动环节了，开始。呃，恐龙研究是如何确定？嗯、呃。恐龙的皮肤的样样式的，你这个问题问得很好啊。我们不管是恐龙还是翼龙，你要确定它的皮肤是一件很困难的事情。就像我们说的，你看到的皮肤非常的少，保存为化石的主要是骨骼。我们能够呃推测的出来啊，因为是这样的，恐龙和翼龙都是爬行动物，爬行动物大多数都是长鳞片的。这在早期的时候是被很多的古生物学家以及电影制作者所接受的一个观点，但是随着对于化石的进一步的发现，我们发现不仅恐龙翼龙长有鳞片，同时它们还长有毛。什么样的毛呢？在鸟类当啊不是在恐龙当中呢？他们觉得这个鸟毛呢很可能是羽毛的祖先。他们称之为原始的羽毛，在翼龙当中呢，也有一些毛发的结构，但是对于它到底跟恐龙、跟鸟的这个毛是什么关系，还不是很确认。还有一个，再补充一点的呢，就是虽然说少，但并不是没有。呃，在最近，也就是这一两年间吧，我听说在美国发现一个保存的非常完好的一个角龙，它的皮肤、肌肉都被保存了下来。另外，翼龙的化石中也不是没有皮肤，有很少。我在我的，在我看到过的几个标本上面看到有鳞片的结构，但是这些鳞片呢，都局限在它的脚上，它的身体上呢并没有看到这个鳞片的结构。所以，我们所知道的关于皮肤、肌肉的信息非常有限。另外，我要说一点就是，颜色都是我们想象的，大多数百分之九十九的颜色是我们想象的，只有很少一部分它们是通过色素体的残留来推测的。好，就到这儿了，这个问题。哇，这个问题问的真的很好啊！然后我们得到了很多之前我也没有了解到的知识。嗯、呃，那一侧倒数第二排两位男生刚才一直在举手，下一个问题机会给他们。老师，那个翼龙会不会像大雁一样迁徙？呃，会。我啊、呃，就是像这样的问题，我我给给你的答案都是我的推测啊。没有任何证据表示翼龙会迁徙，但是也没有证据表示它不会迁徙。我觉得它会，为什么？因为有一些翼龙研经研究发现，它能够飞越很长的距离，几千公里的距离。它也具有像一些大型翼龙，它具有像现代的鸟类这样翱翔的能力，就是利用热气流、上升气流来进行飞行，所以它可以节约很大的体力进行长距离飞行。所以我认为可能会。还有一点就是。翼龙它其实生活了非常长的时间，就像现在鸟类从出现到现在的时间一样长，甚至更长，所以它一定是有很大的多样性。所以我觉得也存在这种可能性，让它能够飞行。嗯，就是这样。接下来最后一个提问机会啊，让我看到你们的手。呃，我有个问题，就是怎么分辨，就是呃这种骨骼样貌比较近的呃翼龙是。呃，雄性跟雌性这两种性别，但是是同一物种，或者是两种不同的翼龙是怎么分辨的？在现代自然界中，你很容易区分雌雄；在化石当中，你却很难区分雌雄。为什么？就是他说的这点。我们很难判断，如果说有两个翼龙，我们发现两两类翼龙，或者说两群翼龙，这一群翼龙和这一群 A 和 B 之间呢非常相似，但是呢它们又有一些差别。那这是两种不同的类型呢？还是同一种类型当中的雌雄呢？其实这个是很难回答的。为什么？因为化石当中你没法判断它是雌雄，甚至你都不能去判断它是不是同一个属种。因为这些问题我们都没有办法回答。但是有一点，我们在一些偶然的情况下，我们还是可以解决这样的问题。是什么情况？就像我们在哈密发现的，我们在这个地方只发现了一类翼龙。这一类翼龙除了头上的结构不一样之外，其他都一样。所以我们觉得它首先是一类的。在基于这个前提下，我们发现，就像我们刚才说的，它的头脊 A 和 B 的不一样，我们才去做出一个推测说，说这个可能是雄性，这个可能是雌性。所以，并不是说每一次找到不同的翼龙，我们都能判断雌雄，并不是这样。只有很少的、极少的情况，我们能够判断雌雄，都是需要从化石来知道的。好，就是这样。